0: Você está ouvindo o ZCast! Estamos começando mais um iCash no Bagulho, e aqui quem fala é o Eugênio.
1: Aqui quem fala é Slow, a filosofia está torrando
0: meu cérebro. <risos> eu tô muito chateado, na real, porque esse é o Pô, último... quem é isso, cara? Tá chateado por quê, cara? Porque talvez esse é o último podcast do ano sobre filosofia e experimentos mentais, e cara, eu tenho uma confissão a fazer, eu me apaixonei. Olha
1: aí, você tá, você tá filósofo agora, é isso? Filósofo GG?
0: É que a gente não tinha colocado os pés tão profundos, a gente sempre filosofa nos podcasts, isso é uma realidade sobre os iCash. É. A gente falou sobre o basilisco de Roco, a gente falou sobre o gato de Schrödinger e agora a gente tá terminando com a sala de Mary e cada vez mais a gente foi dando cada vez mais passos pra dentro da filosofia bruta mesmo pra aquela parada que é chata, que demora que você tem que ler e entender e tal e cara, eu tô apaixonado, eu quero fazer mais então eu já prometo pros ouvintes, cuidado, espero hein? que vocês estejam gostando, por quê? Porque ano que vem vai ter mais Cuidado, é cuidado aí, <risos> já tô
1: passo sem volta esse aí, cuidado galera Eu
0: acho que é legal que
1: ao longo dessa série a gente foi mostrando como que, a ideia de você trocar ideia sobre as coisas, questionar e ir pensando sobre, você vai vendo como que isso vai ficando multidisciplinar ao longo do Quanto mais você vai amplificando essa discussão. E esse caso da Mary, sala de Mary, é um experimento mental que mostra, exemplifica bem a ideia de como a filosofia ela pega realmente um pedaço de cada área do
0: conhecimento. Assim, ela vai longe. Ela pode, né? O perigo é quando ela não faz isso. Ela
2: é realmente a mãe da ciência, assim, a filosofia é a mãe do pensar, né? Para começar a falar do problema mente cérebro, é preciso explicar primeiro os pontos de vista, né? Vocês vão ver aqui hoje diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então eu vou começar explicando. O meu ponto de vista...
1: Mas assim, antes da gente entender o que, que é esse experimento dessa vez, a gente sempre dá um contexto histórico aqui, porque é isso, né? Os experimentos mentais, eles são uma técnica, vamos dizer assim, de você experimentar um conceito, de você evoluir um conceito, sem ter que pôr a mão na massa, muitas vezes porque você não quer, ou muitas vezes porque você não tem como tratar com aquilo. Mas
0: isso que eu acho tão legal, não dá pra você estudar filosofia sem você estudar um pouco de história.
1: É, não tem como. Você tem que ter uma noção do que veio antes, cara. Exatamente, você tem que entender o que que tá rolando naquela época, naquele momento, pro cara pensar naquilo, né? Exato. O experimento da sala de médico, e ele, pô, a princípio, se você vê o experimento sozinho, você fica tipo, nossa, interessante essa ideia e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, ele é a cereja de um grande bolo, né?
0: (risos) Esse foi mais um buraco que a gente não esperava, né? Que a gente ia cair. Porque vocês vão ouvir aqui o experimento mental, ele é bem bacana, ele é um ótimo bagulho pra você trazer numa conversa, se você quiser o pessoal discutindo, brigando, puxando a faca um pouco. Mas (risos) o experimento em si é o que o Slo falou, ele é só o final da discussão, tem muito mais coisa por trás. É por isso que é tão importante dar contexto. né?
1: É, em algum dado momento da existência do ser humano aí, ele começou a perceber as coisas ao seu redor. A gente já comentou isso aqui em vários e que a gente sempre fala de ciência, a gente sempre vai retornando lá pra trás e falando, pô, o primeiro cara que olhou pro comportamento de alguma coisa na natureza e tentou entender. Isso começou a acontecer de maneira natural, né? As pessoas queriam entender por que cai um raio do céu, qual o ciclo de, das safras e essas coisas todas da na natureza. Aí chegou um momento em que eles começaram a experimentar, a criar contas com aquilo, a idealizar conceitos, como, por exemplo, do átomo, que a gente tanto fala, né? Pô, o conceito do átomo, é um, pra mim, é um salto absurdo absurdo de você olhar ao seu redor e, de repente, chegar na ideia de átomo. Pra mim, você tem que ser um gênio incrível (risos) pra você chegar nessa ideia. (risos) Aí chega um momento que o ser humano começa a se questionar sobre ele no meio disso tudo. Ah, Peraí, e... E aonde eu me encaixo nesse todo? Daí começa... Ó, a minha natureza. Exatamente, a ter esse olhar mais pra si. E aí chega um momento que ele começa a questionar a essência e formação das próprias ideias. Beleza, eu entendi a natureza, eu talvez tenha entendido por que que eu tô aqui no meio dela. Agora eu queria muito tentar entender como que eu parei pra pensar nisso. Por que que eu tô pensando nisso?
0: O que me move a tentar entender? E isso é uma pergunta, cara, eu acho que a filosofia nunca vai responder. Essa é difícil, cara,
1: essa é dura, (risos) mas os caras são campeão, né? Eles tentam. (risos) É daí que surge o tal do dualismo, né? Que é assim, o dualismo, em resumo, ele diz o seguinte, existem dois tipos de realidade, a física e a não física. Então, quando você está estudando a árvore, os átomos e você mesmo andando, você tá estudando o mundo físico. Aí, quando você para para pensar no seu eu, na ideia que te trouxe até pensar nisso, na sua personalidade, todos os questionamentos internos, aí você tá indo para o mundo não físico.
0: É bem delicado falar físico, porque físico... Né? As pessoas pensam só em físico, mas é o que o Slow falou: é tudo, tudo que é tangível. Química, matemática, tudo que você consegue provar e que faz sentido logicamente é o físico. Basicamente.
1: Exato. E aí, pô, os caras adoraram, né? Falaram: show de bola, perfeito. Você explicou tudo agora, cara. <risos> tá Estou tá explicadíssimo. A gente não, não precisa misturar é o, é o não
0: físico e tudo que a gente sabe é o físico. Exato, não <risos>
1: precisa explicar o porquê que eu acordei de mau humor hoje e correlacionar com a temperatura, sei lá, do dia ou a posição dos, dos astros, não sei. Não, foda-se, tem um mundo físico. Não físico,
0: tá tudo certo. É uma ótima resposta, cara. Você ser é bem sincero Pô, com você, eu gosto muito do Nessa época,
1: pra mim, é perfeito. Esse cara um prêmio Nobel que nem existia ainda. O cara que ficou famosão por desenvolver esse conceito, né, é o Platão. Aí, é claro que a gente tem que frisar aqui, é uma coisa que eu vejo os filósofos frisando bastante, na tradição ocidental, tá? Porque é óbvio que, como a gente, nossa filosofia é eurocêntrica, né, a gente sempre vai olhar pro grego, pro europeu mas e tal. Mas aqui
0: no Zcast a gente já comentou várias vezes, e quem estuda história sabe, Platão não inventou nada. É, é a evolução filosófica da época tava acontecendo no mundo inteiro. Exato,
1: então devia ter muito filósofo asiático, se é que eu posso falar Opa. assim, né, que já tava, devia estar tá trocando ideia sobre essas paradas já, mas enfim, o que chegou até nós aqui, pelo menos mais fácil de, de artigos históricos e tal, é do Platão. Ele escreveu um livro sobre essa parada. Em cerca de 370 a.C. ele escreve um livro chamado Pedro, tem várias paradas, várias ideias muito loucas lá. <risos> e uma dessas ideias que ele coloca é a distinção entre corpo, que ele chamava de soma, e a alma, tá. que é a psique.
0: Ainda a gente tá trabalhando no dualismo do físico e no um filho, Exato. Só nomes. Ele era um
1: grande dualista. E aí, tem um trecho desse livro que diz o seguinte: o que se move em si mesmo é imortal. Todo corpo que recebe de fora o movimento é inanimado, ao contrário do animado que tira de si o movimento constituindo assim a natureza da alma. Então o que ele quer dizer com essa parada é que a alma não é igual ao corpo, pois ela é o princípio do movimento do corpo. E é o que difere, por exemplo, a gente de uma pedra. nessa
0: hora que ele mais ou menos está levantando o conceito de vida, né? A alma é o que
1: dá a vida. É o que dá o movimento ao físico. Mas o movimento que ele está colocando ali é é um sentido mais amplo, né? o sentido de de ter vontade, de estar tá existindo, né? Ali, em movimento em interação com, com a existência. Então, ele descreve essa parada: tem alguma coisa lá dentro que difere a gente de uma pedra, é o quê? É a alma que está lhe dando pra você esse movimento. É
0: interessante, até aí você já tem uma discussão para um cast inteiro, tá? A gente, obviamente, vai passar rápido <risos> é, todo o
1: contexto. É verdade. Mas né?
0: aqui, dava pra você parar e perguntar, né? Nesse, no jeito que Platão levantou, a vegetação, árvores, tem alma, né?
1: Exatamente. É claro, é aqui a gente tá fazendo todo um resumo, tá? Então, cara, é claro, existem é, livros, é. E, livros e doutorado só em cima desse trecho que eu falei agora, mas vamos (risos) seguindo. Mais pra frente, bem mais pra frente, teve um outro cara que pegou esse conceito e resolveu dar uma elaborada. Por quê? Porque, como o GG falou, começou a ter uns questionamentos, né? Então, peraí, a árvore tem alma que merece. Teve um cara chamado René Descartes, esse cara, né? Todo mundo conhece a matemática cartesiana, o modo de filosofia cartesiana, toda essa parada que é um cara que contribuiu muito com isso. Ele elaborou esse debate dualismo, né? E colocou um questionamento que perdura até hoje, inclusive. O cara é tão brabo que ele botou uma pergunta que ninguém respondeu ainda. Isso é
0: filosofia do melhor
1: Esse é o... o, a nata da filosofia moderna, cara. E ele foi lá o cara que criou o tal do problema mente-cérebro, que a gente vai comentar aqui bastante. O que que o dualismo cartesiano distingue? Ele cria dois níveis pra você criar essa discussão. O primeiro nível é o nível físico. Então a gente pode discutir Platão, do que Platão falou, dentro do nível físico. E o
0: segundo nível é o metafísico. É, passam-se muitos anos, né? A gente vai desenvolvendo novos conceitos e aí ele cria novos guarda-chuvas. A ideia é essa, Exato. Né? Ainda é soma e alma. Soma e psique, Isso. Né? Só que agora ela tá no formato de, como você falou? Mundo físico, físico e metafísico.
1: Mundo e mundo metafísico. São dois mundos diferentes onde esses mesmos conceitos vão trabalhar. Ele publica essa parada em 1641. E esse livro é famosão, é chamado Meditação Metafísica, o livro do Descartes, que é onde ele fala de vários bagulhos também, como eu falo pra você, cada trecho desses livros tem um milhão de livros hoje em dia discutindo, né? Tem um trecho, cara, esse trecho é, é bala, eu trouxe porque eu queria que o ouvinte sentisse a, a naipe, a naipe da parada aqui. Por que que você tem que fazer realmente anos de estudo pra você entender o que o cara tá dizendo? O é, que, não, que...
0: até para esse podcast a gente não estuda pouco. Não, não, <risos> é brabo, é mano, a
1: bagulho é, é surreal. Na hora que você trava, questiona o que você tá fazendo da sua vida, é foda. <risos> Mas olha só, tem um trecho do Meditação Metafísica que diz o seguinte, uma vez que tem uma ideia clara e distinta de mim, mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, e ao mesmo tempo tenho uma ideia distinta do corpo como algo extenso e que não pensa, é certo de que esse eu isto é, a minha alma pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo o que ela pode ser ou existir sem ele. É brabo.
0: É brabo, é brabo. É o que, que ele tá querendo dizer? Assim, se eu consigo pensar em mim fora do meu corpo, obviamente existe eu fora do meu corpo. É, é muito louco. É bem por aí.
1: E o que, resumindo assim, um, um conceito que ele traz, é que tá dizendo o seguinte: Como é possível entender o corpo diferente do entender a alma, né? Como você falou agora. Se eu consigo pensar em mim fora de mim, então eu tô, eu tô entrando no mundo metafísico, Exato. né?
0: E ele, portanto, ele existe. Porque uma vez que eu consigo imaginar, ele existe. Ele existe <risos> é e bom. ao
1: mesmo tempo ele é de natureza diferente. É
0: exatamente. E
1: essa é uma separação puramente metafísica de corpo e alma, que ele quer dizer. Ou seja, a nível empírico, aqui no nosso mundo real, na, aqui agora, onde a gente tá fazendo as coisas, não tem como fazer essa separação de, alma, de corpo e alma. É uma coisa só. Na filosofia chamada de União de Fato. Então, Corpo e Alma no mundo físico, existe a união de fato, você não separa. Mas no mundo metafísico, claramente você separa, porque você, a gente acabou de fazer esse exercício aqui no mundo metafísico, onde você consegue imaginar uma coisa separada da outra, certo? E isso é ele falou, então mágico, é exatamente. difícil você falar do Platão sem você separar esses mundos físicos e metafísicos, porque aí sim, vem os questionamentos e tananã, tananã. E aí ele, pô, publicou essa porra sucesso. Aí, vem uma rapaziada, porque, né, a gente tá falando aqui, finalzinho do século 17 indo pro 18 já, e, e a gente comentou isso já que nessa época, Época começou a ter muita evolução científica e a gente caiu num mundo onde as coisas eram o pensamento empírico, né? A gente comentou disso até no último podcast do gato, inclusive. Por isso né?
0: que eu acho tão mágico. Esse podcast todos estão começando a se conectar. Cara. É, então, o
1: mundo empírico na ciência é o um mundo das, pra... das coisas práticas, dos experimentos reais. É o um mundo físico. É o um mundo real, físico, e a gente tem que ver a parada acontecendo e se reproduzindo em método científico pra gente acreditar naquilo. Já o mundo é mais teórico, né? Que a gente entra agora no final, a gente comentou no podcast do gato. Que essa galera mais teórica ficou forte com a mecânica quântica, né? Meados do século XX a galera falou, Pô, vamos largar os experimentos um pouco de lado e vamos cair nas contas, tá ligado? E <risos> ver o que, que as contas
0: nos dizem. E aí foi para relação com os outros podcasts é quando inclusive o Einstein sai fora. Exatamente.
2: Né? <risos> a tese do dualismo é que o mental e o físico constituem dois tipos de realidades. A tese oposta, nós vamos chamar aqui de fisicalismo, de que tudo que existe é físico ou depende de algo que seja físico.
1: Pô, a gente tá falando aqui de uma época empírica, né? Na época em que os caras estavam literalmente com aqueles tubos, colocando água, medindo pressão, bebendo mercúrio para descobrir o que acontecia. Essa turma Tudo isso essa, essa galera. E aí parte dessa galera como Spinoza ou Leibniz, né? E lembra que o Einstein até falou que ele acreditava no Deus de Spinoza, né? Que tinha toda uma visão de mundo e tal baseada no empirismo e o Einstein curtia pra caramba essa essa visão do cara, né? Ele e o Leibniz, por exemplo, que é um Leibniz também é um gênio da matemática e filosofia, começaram a questionar o, o artigo lá do The Karts. primeira problemática, você tá me dizendo que corpo e alma têm a união de fato no mundo físico, mas no mundo metafísico elas são diferentes e de natureza diferentes, certo? Então se algo no mundo metafísico e de natureza diferente se junta no mundo físico, como que essas coisas de naturezas diferentes podem interagir de fato? Se existe a união em um, tem que existir a união no outro. Então, se eu consigo separar um de um em um, em um mundo, eu teria que conseguir separar um do outro no mundo físico. Porque elas teriam naturezas que interagem. Olha, certo? Se
0: não é uma coisa que o empirista falaria. Perfeito. <risos> Mas, pra mim, essa pergunta é muito boa, cara. Inclusive, pra quem tiver interesse <risos> e começar a pesquisar e tal, vocês vão ver que filosofia, no geral, é isso. Você pesquisa um assunto dentro do ramo da filosofia e você vai encontrar um artigo falando: Fulano estava errado por causa desses 22 motivos. Tá. Ah, aí o próximo artigo imediatamente depois, é, falando estava certo por causa desses 23 motivos, pra... é. <risos> é isso, e é Tem uma é, frase
1: é. famosa do Leibniz que ele diz o seguinte, como pode a alma não física mover o corpo físico, né? Exatamente esse é o ponto deles e no século XIX, um pouco mais pra frente, acontece uma outra outro passo aí na, no método científico, ocorre a descoberta do princípio da conservação da energia, que é uma das grandes leis. Uma das verdades imutáveis. É, exatamente, uma daquelas que você pode afirmar com a ciência de hoje, de que ela, pô, ela ocorre em todo lugar do universo, sabe, sabe a não? Essas são raras, viu, galera? Essas são raras, <risos> tipo a gravidade, a lei da conservação de energia e tal. A da conservação de energia veio e os caras falaram, porra, agora <risos> o dualismo <risos> vai cair por terra, meu irmão, agora acabou. Porque dentro desse mesmo conceito do, da, da filosofia cartesiana, isso quebra completamente a lei da conservação de energia. Ele né?
0: tá tirando algo do nada, né? Nada se... se cria,
1: nada se perde, tudo se transforma. Como é que você tá me dizendo que existe o, a união de um todo aqui e no mundo metafísico não tem? E aí, da onde veio essa separação, pra onde foi quando juntou e tananã, né? Vários questionamentos. Como funciona, né? É. E sabe o que é interessante? Que atualmente a vertente do, do dualismo se utiliza do mesmo argumento pra falar, é, e a mecânica quântica? Onde a lei da conservação de energia já não funciona. E agora? Né? Porque isso aí na, na, na física clássica já é diferente, pananã, e aí eles usam o mesmo argumento que os, os caras davam pra questionar, eles usam hoje pra provar. <risos> é muito doido isso. Que é muito é.
0: parecido com o caminho que a ciência fez também, por isso que é tão mágica essa parada. Hoje, <risos> atualmente, pelo que eu entendi da... É, Óbvio que não existe uma regra. Mas, em geral, os filósofos concordam mais com o fisicalismo do que com o dualismo. Atualmente. É,
1: isso é verdade. A gente vai comentar disso é, daqui a pouco. Mas aí, antes da gente chegar no, no tal do fisicalismo, né? No final do século XVIII, começo do XIX, com toda essa parada rolando, né? Essa vertente científica empirista muito forte. Tem uma galera que descobre... Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. A gente tá falando aqui de um conceito que já tinha sido colocado lá atrás e que tá questionando o dualismo. Essa vertente já existia, que é o tal do fisicalismo. No fisicalismo, tudo que existe é físico ou depende de algo que seja físico. E aí você quebra esse negócio do Descartes de falar que tem duas realidades fundamentais, é só uma mesmo.
0: Tudo segue o mesmo pacote de regras, tudo tem a mesma natureza e eventualmente a ciência será capaz de explicar tudo. Exatamente. Que agora consegue. Essa
1: problemática mente-cérebro que eu comentei do Descartes, hoje eles colocam como, a resposta para ele é fenômenos mentais nada mais são do que atividades cerebrais, portanto dependem de um fenômeno físico.
0: São físicos e hoje em dia cada vez mais a gente tá conseguindo Medir, né? E Exatamente. Esses o,
1: um dos caras que ficou conhecido como um dos maiores fisicalistas da história foi um filósofo francês chamado Julien de La Esse cara, ele publicou um artigo em 1747, ou seja, né, um, um pouquinho depois do Meditação Metafísica do Descartes, né? E o nome do livro era O Homem-Máquina, no qual ele argumenta que o pensamento, a percepção humana, tudo isso, né, é, o seu humor, né, essas coisas de criatividade, tudo isso é explicado de alguma maneira pelo mundo físico. E é interessante porque a partir daí, dando novamente um salto pra frente, onde a gente tá aqui no, no século XIX, a ciência é todo vapor, o empirismo muito forte e essa discussão em voga, aí o fisicalismo ganha muita força de novo, né? Pô, voltou, era esse, esse cara já tava dizendo aqui que a gente tá pensando e vamos, vamos seguir essa linha. Cara, como você falou, a ciência evoluiu, então o debate fica muito mais multidisciplinar, né? Porque aí você tem a filosofia, a matemática, aí você já vem pra física, a medicina, a neurologia, até hoje em dia a engenharia da computação, né? Com as IAs. Essa
0: discussão da IA é a gente vai trazer no nosso podcast extra só pros apoiadores. Lembrando que se você quer ser apoiador, é só entrar no apoia.se barras e cast, lá tem tudo direitinho, inclusive outros projetos que a gente também tá fazendo, tá tudo lá, é, bem é legal. isso aí. Ou você pode mandar direto um pix pra gente no republicascast.gmail.com Mas lá, eu vou citar rapidinho uma relação com esse negócio da IA, mas isso que o Slow tá falando é muito importante. O fisicalismo, ele tá ganhando muita força, porque a gente tá quase criando vida, irmão. Se a gente fizer isso, aí acabou. Não,
1: se for criar vida inteligente a partir do artificial, acabou, o fisicalismo venceu, né? Ponto. Exatamente. Mas vamos lá, a gente não vai entrar tanto nesses exemplos agora, porque a gente tá focado mais nessa discussão que vai cair no experimento mental, que a gente nem chegou ainda, né? A gente deixa pro extra algumas discussõezinhas, mas eu eu vi um um exemplo interessante, o exemplo do pendrive, que eles falam o seguinte, pô, tem um pendrive e dentro desse pendrive eu coloco 10 músicas. Você vai chegar em casa, você vai espetar esse pendrive, como dizem, vai ouvir essas músicas. (risos) A natureza do pendrive, os chips lá dentro, os circuitos e toda a codificação, algoritmo que descreve a a música, é de uma natureza completamente diferente da música em si. Da composição, da ideia que o cara tava, do, do sentimento e tudo mais. Só que uma coisa tá dentro da outra, certo? De certa forma, você tá colocando aquela parada super subjetiva, criptografada dentro de um negócio físico, mega tecnológico, tá ligado? Sim. Então é esse o exemplo que a galera mais atual usa como algo que quebraria essa falsa sensação de um mundo metafísico do Descartes, a gente, certo? Eu, eu repito,
0: a gente não vai entrar nesse tipo de discussão, porque aí a gente teria que entrar em simulacra e não vai fazer isso. <risos> esse sei, é. a gente
1: tá dando um resumo, tá, cara? Um resumo, você que manja de filosofia não fica ofendido. E atualmente, um dos maiores argumentos do fisicalismo, mais uma vez, é uma faca de dois legumes, né? Assim como eu falei do... (risos) Assim como eu falei da lei de conservação da energia, a questão da neurociência mais avançada, né? As relações cerebrais com capacidade de estado mental, é um dos argumentos que a galera fala, pô, tá vendo? Aqui, ó, a gente tá conseguindo mapear sinapses e entender hormônios, e entender coisas que estão gerando em você comportamentos e situações mentais.
0: Ou seja, mente é física.
1: Exatamente. E ao mesmo tempo que o Julien Delamatri, no livro dele, ele escreve o seguinte. Espera-se isso evoluir para vocês verem uma coisa. A gente tá vivendo numa época que a gente não é capaz de medir aquilo que a gente tá propondo. Mas conforme as coisas forem evoluindo, segura. Esse é o argumento do dualismo atual, que fala assim, pô, a neurociência tá bombando. Mas ainda assim, você não conseguiu mapear o cérebro por completo e nem conseguiu, por exemplo, exemplo, de descrever o surgimento, sei lá, de um estado depressivo no cérebro, é. que é algo completamente
0: subjetivo. Se a gente tá tão bom assim, como é que não explicou ainda? Então,
1: o próprio argumento do fisicalismo, que é espera a neurociência ficar foda, é o próprio argumento do dualismo, que diz, tá, a ciência ficou foda, e agora?
2: <risos> Alguns físicos contemporâneos dizem que essa tese só é válida pra física clássica. Bom, como eu não sou físico, e eu não costumo falar de coisas que eu não entendo, eu deixo essa discussão para os físicos que estiverem aqui.
1: Dado todo esse panorama histórico, então, a gente vai cair agora finalmente no tal do Frank Jackson, né? Que é o cara que idealizou aí o tal do experimento de, da sala de Mary que a gente está falando. Só um pouquinho sobre ele, né? Ele é um filósofo australiano, ele ainda está vivo, acho que está com 80 anos ou alguma coisa assim. Então, ele é um cara muito respeitado no campo filosófico, ele já foi diretor, professor, condecorado, caramba, nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, as linhas de pesquisa dele é epistemologia, metafísica e meta Metaética. O
0: Metaética, o cara tá de parabéns. Não, a
1: Metaética é de quebrar as pernas do pião, né? A é
0: Metaética meta até é até o Platão meta-ética. gira no, no, no caixão. E é
1: legal que ele é filho de filósofos, então ele começou... Já de casa, ouvindo essas discussões Entendendo essas paradas Só que ele é um cara das exatas, mano Isso que eu achei legal sobre ele Cursava matemática, ciências Quando chegou no final da graduação Que ele descobriu que ele curtia mais a discussão no campo filosófico E não é assim, eu queria abandonar a matemática eu Não queria mais ver isso Não, eu queria pegar exatamente isso que eu gosto de estudar E aplicar no campo filosófico Olha que legal, ele tá unindo as
0: coisas Que é o melhor, é o melhor jeito de você fazer filosofia Pois é, e
1: aí em 82 ele fica famoso de vez Quando ele lança um artigo chamado Epifenomenal Qualia esse artigo foi um sucesso, e aí a galera começou a discutir, começou a levar isso para congresso, começou a trazer, né, é, livros e artigos baseados no artigo dele. E aí, em 86, é que ele amplia essa discussão e lança um novo artigo chamado What Mary Didn't Know, né, o que a Maria não sabia, né? É, isso
0: que o Slow falou é extremamente importante e eu quero que vocês mantenham na mente de vocês por enquanto, tá? Anos antes dele lançar O Que Maria Não Sabia ele lançou qualha Epifenomenal. São duas coisas diferentes, e é importante porque a gente vai discutir as duas separadamente nesse podcast. Pois o é. que, que a Maria não sabia? Vamos à proposta mental do cara, e, e essa, pô, isso aqui é ótimo pra você gerar uma conversa aí no, no jantar de família, vamos
1: lá. <risos> Ou num bar, né? Num no bar pô, é o melhor no bar, lugar, cara.
0: Alcoolizado, essa, esse papo fica muito Pô, louco. mas aqui todo mundo vai virar o é Frank Jackson conversando com o patão na mesa do bar. Imaginem a Mary, tá? A Mary é uma cientista, e ela é especializada em cérebro humano, olha só, não por acaso, muito parecido com o nosso querido do Frank Jackson, né? Ela está dotada de toda a informação física existente. Ela sabe tudo que há para saber sobre neurônios, sinapses, estímulos elétricos, tudo.
1: Sentimentos, né? Como o cérebro funciona. Qualquer coisa. Entende.
0: E ela entende toda a teoria de como o cérebro compreende as cores. É importante deixar isso claro. Ela sabe como as frequências são detectadas pela retina. Ela sabe como isso é transformado em sinal e como esses sinais são interpretados e traduzidos pelo cérebro. Certo. Ela entende de teoria das cores. Ela entende a ligação que o cérebro faz quando ela encontra cores frias, quentes... Cores alegres, cores tristes, até cores que incentivam o uhum. apetite. Por exemplo, o McDonald's da vida. Exato. Você,
1: por exemplo, o azul. Azul é muito ligado à tristeza, né? Exatamente. Ela sabe disso. Tem até um termo né, em inglês né que se fala que se você tá meio azul, você
0: está meio triste. E né? tudo isso ela sabe. Mas tem uma peculiaridade. A Maria vive num mundo preto e branco. Ela nunca viu cor.
1: Ela nunca experienciou, né, a prática de ter o contato com a cor. Ela sabe como o cérebro reage à cor. Exatamente. né? Todo o
0: conhecimento que ela adquiriu foi de telas e livros preto e branco. Apesar de conhecer absolutamente tudo sobre cores... Ela nunca viu
1: uma cor. Ela sabe a teoria, ela não sabe a prática. Bom,
0: então você já sabe qual que é o twist, né? Eventualmente, (risos) ela tá lá no laboratório dela e Maria vê uma cor pela primeira vez. E agora, a questão de todo esse experimento mental é quando ela vê cor pela primeira vez, ela aprende algo novo, ter a experiência de ver uma cor traz algum conhecimento novo uhum. e é natural do ser humano. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast, que tá ouvindo essa palavra pela primeira vez, vai falar, sim, com certeza ela descobre algo novo.
1: Para mim, a pergunta que fica é, experienciar é diferente de saber aquilo, né? Sim, também. A, a, a pergunta... Ter a experiência... É por isso que as palavras
0: são tão importantes e, e é escolhida a dedo. Ela é. aprendeu algo novo, essa é a pergunta.
1: Ela aprende algo novo só por ter a experiência de algo que ela já
0: sabia? Exato. Né? Essa é
1: a Essa situação que ele criou, acho que foi bem colocadinha, bem escolhidinha ali, base no que vinha acontecendo nos últimos anos da ciência. A gente tinha vários caras, por exemplo, vamos pegar o Einstein, que é super famoso. Né? O Einstein foi lá e, pô, gerou várias teorias, né? E aí, algumas coisas ele não conseguia provar. Eu acho que o Frank Jackson deve ter pensado o seguinte: pô, será o Einstein é como se fosse a Mary? Ele tá numa sala escrevendo como funciona a relatividade. Pô, ele chegou numa conclusão: é assim que funciona, show. Bate os cálculos, faz todo sentido, legal. Será que quando ele vê se a relatividade funcionando, ele ia aprender algo novo do que ele já não tá no, no papel que ele é escreveu? Isso, essa é a questão. Tipo, será... E aí entra pra mim, a, a dúvida que fica é, será que muda alguma coisa você vê alguma coisa que você preveu acontecer, né? Tipo, que você entendeu
0: como funciona?
1: É, é como se o cara estivesse perguntando, o empirismo é importante assim mesmo? <risos> é, basicamente é isso. Né? Né? É isso que me vem na cabeça, tá ligado? Então, se
0: você ouviu e falou, sim, Eugênio, é, é óbvio que ela aprende algo novo. Você saber de cor não é igual ver cor. Pois bem, se sim, o Jackson argumenta que existe pelo menos alguma coisa, não importa se você consegue dar nome pra isso ou não, mas tem algo... Algo no mundo real que nem todo o conhecimento teórico do mundo consegue explicar. Dessa forma o fisicalismo tá falhando e o dualismo é a realidade, né? Sim. O, o fisicalismo sozinho, ele é incompleto pra prever o mundo inteiro.
1: Se sim, sim. Agora, se a Mary visse o vermelho, né, pela primeira vez e falasse, é, é como eu sabia que seria. É isso aí. <risos> então significa que o fisicalismo, de fato, explica tudo e fechou. Exatamente, <risos> o
0: fisicalismo tá certo. Então, ele cria isso sabendo, na verdade, o, a ideia do experimento é você falar, sim, ela vai aprender algo novo. Porque ele tava atacando o fisicalismo, ele acreditava profundamente no dualismo nesse primeiro momento. É importante deixar isso claro, porque as coisas vão mudar em breve. Mas, ele não para por aí. E agora a gente pode lembrar do nosso querido Schrodinger, né? Que num experimento mental, ele traz alguns conceitos. E lembra do que o Slow falou? Antes a ele, quatro anos antes desse experimento, ele já tinha falado sobre a tal da qualia epifenomenal. E agora é isso que a gente vai entrar de cabeça, de verdade. Ele propôs, o Jackson, que essa qualia seria a ideia de você ter experiência. É algo único que só existe na sua cabeça. Vamos dizer uhum. aqui, você tá ouvindo podcast, tem centenas, infelizmente, o ZCast não é grande o suficiente. Milhares de pessoas ouvindo o ZCast. E eu vou falar aqui, imagina dor de barriga. Cada pessoa vai imaginar uma parada diferente. A base uhum. de todo mundo vai ser a mesma. A parte física que o cérebro entende de dor. Pô, quando eu sinto dor de barriga, é nessa área e é muito ruim. Mas o qualha é a parte que Cada um de nós vai ter diferente do outro. Quando eu falei isso, uhum. você imaginou algo diferente de mim. Isso é o qualia. Para você definir, qualia seria o plural porque tá em latim. Então, o quale seria uma característica de cada experiência. O quale é definido como consciente, ou seja, você só pode ter um quale se você sabe que você está tendo um quale. É, é impossível você ter um quale e não perceber. Então, ele é consciente. Ele é intrínseco, que significa que ele tem uma qualidade única e independente dos relacionamentos causais físicos. Uhum. A dor de barriga na sua cabeça é essa parada, independente do motivo da sua dor de barriga. Do
1: motivo que te causou a dor. É. Né? O
0: quale ele é privado. Significa que não é uma forma direta de comp- comparar o seu quale com o meu quale, Que é aquilo que eu comentei. É certo. o único pra cada ser humano. Uhum. E mais importante do que tudo, e eu acho que é uma coisa que, puta, é muito metafísico e maravilhoso, o quale é inefável. O que significa que ele é impossível de ser explicado. Uhum. A gente aqui no reino físico, de acordo com, com o dualismo, com palavras físicas, né? Palavras que a gente inventou, com matemática, com inferno, a gente não consegue explicar o que você entende quando eu falo dor de barriga. Não existe uma palavra pra isso Você pode tentar, mas nunca vai ser a perfeito. A
1: sensação não é... é na sinapse, enfim.
0: É doideira, porque isso aí é um, é um argumento
1: né, dualismo. 100% é claro, um dualismo, 100%. Onde o fisicalismo entraria aí, né? Pra poder tentar contra-argumentar. É interessante porque o fisicalismo coloca o seguinte, até aquilo que é subjetivo depende de algo físico, certo? Então até essa sensação inefável que você não consegue repetir, replicar, entender de alguém, poderia ser relacionado a coisas que cada um viveu especificamente, né? No Com mundo certeza, físico.
0: exatamente. É o único porque depende as suas experiências.
1: Tal, Exato, assim. então sei lá, o cara tem dor de barriga e quando ele era criança ele tinha dor de barriga e aí a mãe dele cuidava dele. E aí dor de barriga pra ele pode ter uma parada subjetiva relacionada a cuidado, por exemplo. Né? Ele pode sentir isso quando ele pensa na ideia de dor de barriga. Outra pessoa pode ter outra experiência, que é outro argumento fisicalista, contrário a esse experimento, que seria a ideia da consciência. né? Porque o fisicalismo ele prevê essas
2: sensações inconscientes isso mesmo. de experiência. É. Então é, de, é muito o contrário. A tese fisicalista, de forma alguma, é nova. Essa tese já aparece na tradição filosófica, em termos mais modernos, em termos de sistema nervoso e cérebro, já desde o século 18. Então muita coisa que aparece como novidade Na verdade não é novidade nenhuma É só uma nova forma de falar das mesmas coisas
0: Beleza, a gente sabe que a união Desses dois mundos, o mundo físico mais o qualia uhum. Se juntam para fazer o dualismo Porém, o que o Slow falou agora há pouco É extremamente importante para a segunda parte Daquele primeiro artigo dele, que é o dualismo E o epifenomenalismo Essa parada que você não consegue explicar Ela é relacionada a uma experiência que você passou A um cuidado que você teve Ou a falta de cuidado que você teve O mundo físico foi diretamente responsável pela resposta no mundo não físico, no mundo metafísico. E aí vem a questão do epifenomenalismo, que ele levantou. O fato de o mundo físico interagir com o mundo metafísico e o metafísico não interagir no físico prova o epifenomenalismo. Vamos explicar com calma o que ele quis dizer. Epifenomenalismo vem da palavra epi, que significa extra, separado, de lado e fenômeno. né? Então é um fenômeno extra, um fenômeno que não participa dos fenômenos principais. De acordo com o Frank Jackson, ele imaginava que o do Dualismo prova que existem esses dois mundos, e como eu já comentei, um deles não interage com o outro. Só o um mundo físico interage com o metafísico. E ele tentou provar isso dessa forma. Não importa se a Mary vai ou não aprender algo novo. O mais importante é que vermelho continua vermelho. É. Tá vendo? Por isso que eu falei que a gente ia discutir em momentos diferentes. Uhum. Uma discussão é ela aprende ou não. Beleza, isso é dualismo. A outra discussão é epifenomenalismo. Uhum. Não importa o que acontece na cabeça dela, porque o que acontece não muda o mundo real. É, a ah. <risos> chutou o balde, não né? foi? <risos> Epifenomenalismo É uma discussão Que assim, É muito complicada Porque ele é muito abrangente Ele pode ser lido Como se nada No universo mental Tivesse força sobre o físico E aqui Entre nós Conversando Eu acho que vocês já perceberam Que isso não é verdade Sabe Tipo assim Vamos propor que no universo mental Estão as ideias Os desejos As vontades uhum. Se eu tenho o desejo De tomar água Eu vou mover meu corpo Pra tomar água E nessa nesse momento O epifenomenalismo Foi pro cacete né? Porque <risos> algo não físico <risos> Aconteceu no mundo físico Concordo No gênero <risos> Então é uma discussão que, assim, são duas, são duas discussões, uma delas muito válida e a outra delas que o cara realmente meteu os pés pelas mãos e ele falou bobagem. E aí, agora, a gente pode discutir sobre as interpretações e respostas dessa parada. Porque é claro que muita gente não ficou feliz. Muita gente agiu como slow, focando né, na na discussão do dualismo, que é o que a gente vai discutir aqui, principalmente. Mas teve uma, uma resolução muito interessante, a do epifenomenalismo, que eu vou chegar lá. Vamos falar sobre algumas respostas sobre o pensamento, então. As primeiras respostas foram as lógicas diretas, né? Ele escreveu a parada, lançou e algumas pessoas falaram, amigão legal, mas tá errado.
1: <risos> Pera aí segura aí. Legal, é, eu uh. não vou nem
0: discutir filosoficamente, é só o seguinte, tá errado. <risos> o argumento é safado, o argumento é malicioso. Por quê? Porque o pré-requisito que ele coloca é que a Mary, lembra? Se vocês lembrarem, eu falei lá com muita calma, ela, ela tem todo o conhecimento físico Sobre alguma coisa uhum. Então Pra você todo conhecimento físico. Isso. E mesmo assim Ela nunca viu a cor uhum. Isso quer dizer Que o pré-requisito Do pensamento Já confirmou a ideia É De que ela Ele poderia colocar Ela tem todo o conhecimento Ponto né? Isso Mas ele não coloca Mas isso. aí também Tem um negócio do
1: fisicalismo Que dá pra você Pensar sobre Que é O fisicalismo Não necessariamente Anula o mundo metafísico Como o mundo metafísico Ele existe Só que ele depende Do físico Ou seja Tudo que é metafísico Pode ser explicado Pelo físico isso. Então Se ele coloca Que ela tem todo o conhecimento físico Físico, indo nessa lógica do Fisicalismo, ela não tem todo o conhecimento Certo?
0: Eu não sei se é isso que ele pensou Mas o ponto é que a primeira, uhum. a primeira crítica Que veio foi a de malícia O seu pré-requisito já tá confirmando sua ideia Então não é legal. tá Inclusive é uma discussão que eu adoro Trazer, porque uma das frases que o pessoal Mais baba, né? É, nossa, que gênio O cara, porque o Descartes, ele postula uma frase Famosíssima que é, penso, logo exista E essa frase, sozinha, já é safada Já é maliciosa, porque se ele fala Eu penso, ele já tá propondo que ele existe Antes de concluir a frase, é, verdade. antes de concluir que ele existe ele já existe. Então, é uma merda. Já tá pensando, se ele tá pensando, ele tá... Existindo, ele existe. Tá e pensando. aí, foi quando ele chega à conclusão que eu existo, ele só tá concluindo o que ele mesmo postulou. É uma palhaçada do cacete. É, você tá, tipo, imputando,
1: né, a resposta isso. intrinsecamente. Exato. E não foi não é isso mesmo, que falaram né, tipo que ele isso. fez.
0: Essa foi uma primeira resposta. A segunda resposta é simplesmente que o argumento tá errado. Aí, entra talvez um pouco no que você tava falando. Se ele não viu a cor ainda, se ele não teve a experiência de ver o vermelho, se o exemplo é vermelho, ele não tem todo o conhecimento Porque faltaria. faltaria? É, é. Tá errado, ponto final. Ele não, ela não tem todo o conhecimento físico, então tá errado todo o experimento.
1: Ponto final. Uhum. Então anula tudo, né? Porque aí você teria que pelo menos deixar ela ver o vermelho uma vez, pra ela
0: poder ter com certeza... Nessa ideia, né, que a gente tá trabalhando aqui do fisicalismo, emoções também podem ser explicadas do fisicalismo. Sim, sim. Então uhum. se ela não tinha, quer dizer que ela não tinha conhecimento todo. Então tá errado, ponto. Acabou. Nem pensa mais nisso. Essas foram as duas respostas imediatas que ele recebeu. Agora a gente tem algumas coisas um pouco mais evoluídas. Por exemplo, a galera do fisicalismo mais tranquila. A galera que Olha não aí, quis só chegar e falar, pô, tá errado errado, tu é burro, vai embora, eles começaram a argumentar sobre, pô, então peraí, então vamos falar o seguinte, vamos falar uma hipótese que não existe só conhecimento nesse mundo, agora acho que a gente vai entrar bastante no que você estava falando, mas existe conhecimento e habilidade. Habilidade é uma parada que o conhecimento proporciona, mas eles não são obrigatoriamente conectados, o que significa que a Mary tinha todo o conhecimento, ela sabia tudo sobre a cor, mas quando ela viu a cor, ela adquiriu uma habilidade, ela adquiriu a habilidade de imaginar a cor. Ah, tá. Olha que loucura. Pode crer. Então, que tipo, que essa é. galera é a galera fisicalista que não quer desprovar o dualismo, né? Então eles... Uhum. Pô, peraí. Eu tô querendo meio que fazer um mão dadas, mãos dado. <risos> exatamente. Né? Vamos, vamos a juntos. habilidade <risos> de imaginar alguma coisa só pode existir a partir do momento que você tem experiência. Mas isso não impede que você já tenha todo o conhecimento ao redor dessa coisa. E você não aprenda nada novo. E também não
1: impede que a experiência também seja moldada através do mundo físico. É, e... né? Exatamente. Interessante.
0: Outra forma de olhar pra isso é diferenciando saber de saber como. Posso sempre falar pra você, eu posso saber que azul é uma cor fria. Mas só quando eu vejo azul e eu sinto frio, eu falo, ah, é por isso que é uma cor fria. Ponto. Eu não aprendi nada novo, <risos> entendeu? Mas eu aprendi uh-huh. como aquele conhecimento que eu já tinha se aplica. É, é, é isso.
1: É, é isso. É. Dentro do, do, da noção de empirismo é isso, né?
0: O <risos> achou a casa dele.
1: <risos> é, quando você teoriza alguma coisa ali, você, pô, você sabe que aquela parada funciona daquela forma, mas aí quando você vê acontecendo, tem uma sensação ali, né? Tem uma sensação de ver aquilo acontecendo de fato, né?
0: Contextualizou o conhecimento. Talvez
1: seja nesse sentido, Eles
0: até dão um exemplo engraçado, eu vi esse exemplo usado com dois super-heróis da DC. O que compararam esse esse conhecimento é assim, vamos propor que a Lois Lane não sabe que o super-homem é o Clark. Certo. Mas ela vai e descobre que o Clark tem 1,90 de altura. E aí ela vai e descobre que o super-homem tem 1,90 de altura. Ela não aprendeu nada novo, mas ela não sabe Ah, isso. Ah,
1: tá, entendi. Ela não sabe que ela não aprendeu, porque ela não conseguiu conectar uma coisa com ela. Ela
0: acha que ela aprendeu algo novo, mas se ela tivesse todo o conhecimento, ela ia descobrir que ela não aprendeu algo novo. Isso é bem legal, cara. (risos) Acho essa discussão interessante. <risos> Filosofia é muito legal, cara Interessante <risos> bom, não, bom exemplo, bom exemplo, gostei, gostei. Eu, fiz aí, eu vi o mesmo exemplo sendo usado com o Bruce Wayne e o Batman Boa, gostei, gostei da variação também, gostei. <risos> gostei. Uh, Finalmente, a gente tem Os 100% fisicalistas Essa é a galera que veio atacando Com os dois pés na porta Sim, são bravos.
1: <risos> galera aí, E é eles perigosa. falaram que Essa galera...
0: Ter a experiência Isso que a gente tava discutindo aqui Não é conhecimento nenhum, ponto final Então eles não colocaram a ideia de, de ser um conhecimento de outra forma, eles não colocaram a ideia da habilidade de imaginar, eles só vieram e falaram, cara, você tá errado porque experiência não é conhecimento. (risos) Ponto final. (risos) Acabou aí. Essa é a galera da física quântica, né? Eu não preciso ver pra saber o que acontece. Exato, tipo, na verdade, tipo,
1: você experienciar algo, né? Pô, é uma experiência que muitas vezes não te agregou em nada. Ela tem, ela tem algo subjetivo pra você, mas ela não tem algo de explicação do mundo real. Vamos lá, o exemplo de sempre, né? O raio, sei lá, os caras antigamente viam um raio caindo, experienciava aquela situação, mas não tinha entendimento nenhum de eletromagnetismo, por exemplo. Vale como
0: conhecimento? pro fisicalista, não, você não aprendeu nada legal, mas... você
1: viu um raio, mas e aí, você faz o que que você tá merda? Não faço nada, que eu vi o um raio caiu, foi embora, isso, show, acabou não tem nada aí pra eu tirar, né, não exprimo nada daí, a não ser a sua experiência pessoal que aí, sei lá, tipo, no máximo pode ter caído raio, caiu perto de alguém, ele viu morrer e falou, pô, essa porra mata <risos>
0: aí aprendeu, aí é conhecimento,
1: aprendeu alguma coisa mas isso aí, dentro do fisicalismo é conhecimento acumulado, é... você vai lá vai sentar, vai pensar sobre, vai escrever isso, dizendo eu vi um raio cair, e eu vi um raio matar ah, pra eu ter certeza dessa experiência eu Preciso ver outro raio cair e matar outro cara. Exatamente, exatamente Aí eu vou falar, ah, então não foi por acaso Esta merda de fato
2: mata E aí você entra
1: no método científico Empírico, é, né? é muito, É muito Enfim. maravilhoso, cara Por
0: isso que eu não quero parar de falar disso
2: Porque a neurociência, então, vai nos mostrar Que de fato, mente não é diferente do cérebro Só que como ela não conseguiu mostrar ainda Nós temos que ter um pouquinho de paciência E esperar até isso chegar Como vocês viram, desde o século XVIII nós estamos esperando. Nós já estamos no século XXI.
0: Qual que é a parte mais emocionante e um jeito muito bacana de a gente ir para o final desse cast? É que o próprio Frank Jackson responde ao argumento dele. Lembra que eu falei que as coisas iam mudar? Olha aí. Ele vem e ele fala sobre... Epifenomenalismo, aquilo que ninguém queria falar, porque todo mundo achava que estava errado mesmo.
1: Assim como nós aqui, nós ignoramos essa merda e fomos de novo pro pro embate, né, que...
0: E o próprio Frank Jackson, ele vem e ele fala, gente, estava erradíssimo, perdão. Ô,
2: campeão.
1: É
0: óbvio (risos) Que o mental move o físico. Eu errei.
1: <risos> Desculpa. Porra, o Platão, cara, falou isso 370 de Cristo, meu irmão. Ele falou e até hoje ninguém, porra, ninguém desprovou que me difere de uma pedra. É que eu penso que eu quero andar e eu ando. Eu vou lá e ando. <risos> e o um cara beitando o Platão, que desrespeito. Demorou
0: alguns anos pra ele voltar atrás. Mas ele volta atrás dentro do exemplo da Mary ainda. Ele fala que a Mary, independente se ela prende ou não alguma coisa, tá? Ela vai ver o vermelho. Quando ela ver o vermelho, ou ela vai gritar, ou ela vai respirar fundo ou ela vai... as pálpebras dela vão expandir. Alguma coisa vai acontecer e isso é a prova final de que o mental controla o físico também. O mental mexe com o físico e o físico mexe com o mental. O que, vamos ser bem sinceros aqui, é um ponto pros fisicalistas. Aquela
1: mesma questionamento do Leibniz lá, do século XVII, né? Que ele fala como pode duas coisas de naturezas diferentes interagirem. Se interage, a natureza é a mesma. E se a natureza é a
0: mesma, uma explica a outra. Mas assim, ele não bate esse martelo, tá? Ele só vem e fala, desculpa, errei. E e vai embora. E aí, por que que ele é considerado um dos maiores filósofos do mundo, é porque existe essa brincadeira na filosofia que a maior honra que existe na filosofia é você se contradizer. Ah, Ele mandou bem nessa aí, viu? Ele mandou bem nessa. Pois é, então por isso que ele é um dos grandes nomes da filosofia e é por isso que esse experimento é tão interessante, porque a gente não poderia não falar dele. nos É bem legal, eu vou deixar como tarefa de casa
1: (risos) da aula de hoje, vou deixar aí um vídeo pra vocês que inclusive foi da onde eu peguei bastante dessa discussão dualismo e fisicalismo, tá? Não tirei do nada isso aqui, eu peguei dos grandes mestres, filosofia. Vou deixar um vídeo do professor doutor Saulo Araújo, que é um filósofo brasileiro incrível, ele é especializado nessa parada. E aí vou deixar um vídeo que ele fala sobre essa vertente do dualismo e como que o fisicalismo entrou e tal. Basicamente essa discussão que a gente teve de de contexto, só que ele dá muito mais referências, muito mais fontes, é bem legal. Assim, pra
0: terminar o podcast, a nossa conclusão, eu pessoalmente, eu pessoalmente, (risos) acho que o experimento, ele... Ilustra muito bem o que a gente Discutiu no casting, o que a gente discute Na vida, que matemática, física Química, nada mais são do que linguagem E como uma linguagem que foi feita Por nós humanos falhos, elas Têm suas falhas. Meu, meu pensamento
1: é o seguinte Se a gente fosse pautar na capacidade Linguística barra tecnológica da nossa Ciência, a gente vai ficar nessa discussão para sempre Porque assim, eu acho um argumento bobo Do dualismo falar assim, a ciência Evoluiu e, não, e ainda não explicou tal Coisa. Cara, a ciência tá em constante Evolução. A maior parte das evoluções dos nossos questionamentos hoje, a gente não vai ver a resposta. É. Então é, uma, é uma, um argumento meio bobo você falar assim, ah, passou já 3, 30 séculos de ciência e não foi resolvido. Cara, calma. Tenha paciência. Pode ser que daqui a mais 30 eu resolva. Parece até meio dogmático, tá o que eu acho errado no ponto de vista científico? Você falar não, calma que a ciência vai chegar lá, calma que vai explicar, calma, calma. É. Eu então fico nessa treta pra sempre. Então eu acho que se você se ater a essa discussão, é como se a gente tivesse um medidor, né? A gente tá discutindo um medidor, se esse medidor é bom o suficiente. Eu acho que o negócio tem que ir mais na essência. Como os próprios filósofos dizem, o próprio vídeo do Saulo Araújo que eu deixei aí, a conclusão dele é essa. Quando a discussão é de essência, ela é metafísica, entre aspas, subjetiva, de maneira de enxergar o mundo,
0: é muito difícil você chegar numa conclusão. A gente consegue ver claramente que o Sloan é um cara fisicalista. Exato. Ele acredita que a ciência vai chegar lá, eventualmente. Eu, eu, eu
1: tenho, eu tenho essa, essa convicção aí. Na verdade, eu não acho que vai... Esse que é o ponto. Eu, eu não tô tão focado no medidor assim. Daquele uhum. né? papo do vida fora da Terra, né? Talvez a gente nunca chegue a encontrar, mas não quer dizer que não tenha, certo? Então o medidor, ele é falho. A gente é falho, como você falou. Então talvez a gente nunca crie uma ferramenta boa o suficiente, perfeita o suficiente pra medir tudo. Mas isso não quer dizer que tudo é possível de ser medido. Entendeu? Esse é o mesmo ponto. Porque isso não é um argumento final pra dizer, tipo, ah, se você não mediu então quer dizer que você não tem como. Então
0: então você você quer dizer, isso não quer dizer que tudo não pode ser medido. É isso?
1: Exato. Então se a gente não conseguiu medir tudo, inclusive, vamos dizer aí a parte da mente, né? A gente não conseguiu mapear a mente e Com todas as sinapses possíveis e explicar fisicamente, por exemplo, como que alguém compõe uma música. A gente não consegue. Ainda. Da onde vem ainda. Ainda. (risos) Ou nunca vai conseguir, tá ligado? Ou nunca vai. Mas também não quer dizer que isso não possa um dia ser
0: explicado. Perfeito. Não, então é porque eu me posiciono no outro lado. Eu, Eu acredito. É foda, né? Porque é impossível a gente saber. Mas eu tenho muito mais Sim. a vibe de que tem coisa que é absolutamente impossível de explicar. Eu tenho muito essa no vibe. No mundo físico. É, no mundo físico. A existência do nosso universo, pra mim, é, essa, é, é nessa vibe que é,
1: é que aí você tenta, entra nessa discussão filosófica e
0: também é, você tem discussão religiosa também. Opa! Que vai na mesma linha, só que não é, é. a mesma coisa. Lembra um pouco na ideia de que, assim, o dualismo, ele tá dizendo exatamente isso. As nossas ferramentas, não importa o quanto elas evoluírem, elas nunca vão ser capazes de explicar algumas coisas porque essas coisas não podem ser explicadas. Que é muito parecido com religião Porque elas
1: mesmo. não são físicas. É. é, porque elas não são físicas. E os nossos de só medem o que Exatamente. é físico. Exatamente. Aí já cai por terra que é agora os ectoplasma, que a galera mede fantasmas. Ah, não, é, isso aí esquece. Que é só e, que é isso
0: não tem nada a <risos> ver com o que a gente tá falando aqui. <risos> não, é que eu achei muito bom, porque ele linka muito bem, só, não sabia como os caras sei, Mas alguma, alguns segredinhos, como por exemplo, a origem da vida ou a origem do universo, ou o que o Sloan falou, pô, criatividade pra mim são coisas que realmente elas ultrapassam a ciência. Mas a gente nunca
1: vai saber. Não ter uma resposta alimenta a discussão, só que alimenta, essa discussão é legal, sabe? De alguma forma a gente tá aprendendo mais, pensando mais sobre a coisa toda e tal. Isso é meio que pra sempre, até
0: a gente ter uma resposta definitiva que eu acho que nem você. Eu acho
1: que a gente nunca
0: vai ter essa resposta definitiva, assim. A né? parte linda onde há paz é que mesmo o Slow pensando uma coisa, eu pensando outra. Nós dois e a filosofia concordamos que epifenomenalismo está errado e é isso.
1: <risos> o Frank Jackson ele veio para selar a paz, né? Cara? discussão. Falou, deixa eu errar tão
0: grande, vai todo mundo me odiar e acabou o show. E se você gostou desses papos todos e quer que a gente continue falando de filosofia porque sinto muito que a gente vai, você sabe o que fazer, né? Ah, põe com tudo que você ama e nos amem!